0: La quatrième séquence est maintenant consacrée au financement par la dette et à son coût. Nous en fait une séquence unique puisque les problèmes sont nettement moins nombreux que par le financement par les fonds propres. Lorsque l'entreprise finance, elle doit effectivement souvent contracter une dette car nous avions vu dans les séquences précédentes que les financements par les fonds propres présentaient de nombreux inconvénients. En conséquence, l'entreprise va essayer de contourner ce problème et instiller une dose de dette pour ses financements. Le principe de la dette est relativement bien connu. Il s'agit d'emprunter par contrat une somme d'argent qui va servir à régler l'investissement. Pendant la durée de l'emprunt, ensuite, pendant plusieurs années, elle remboursera les emprunts au moyen d'inversements sur les intérêts et également sur le capital. Les modalités sont toutes prévues à l'avance par le contrat et elles sont de plus en plus vastes et de plus en plus diversifiées. Le seul prérequis pour pouvoir s'endetter, a priori, est une question de rentabilité du projet qui doit obligatoirement excéder le coût de la dette. Ainsi, si on emprunte à 5 ou 6%, il faut au minimum que le projet dégage 5 ou 6% de rentabilité après impôt. Sinon, le projet ne sera pas en mesure de payer les intérêts de la dette et donc provoquera la faillite de l'entreprise. Nous allons donc décrire maintenant rapidement quels sont les avantages et les inconvénients de la dette, puis ensuite nous verrons comment fonctionne et comment est organisé le marché de la dette, et enfin nous verrons comment on peut en déterminer le coût et les méthodologies à appliquer. Pour les avantages de la dette, nous savons qu'ils sont relativement nombreux. Tout d'abord au niveau du coût, les intérêts de la dette, lorsqu'ils sont versés, donnent lieu à une déduction de l'impôt pour les entreprises. Alors si l'on rajoute un coût de la dette... Avant impôt qui est déjà inférieur au coût des fonds propres, l'écart se creuse considérablement en faveur de la dette. Ainsi actuellement pour des fonds propres dont le coût peut être estimé à 8, 9 ou 10% pour une entreprise et un emprunt dont le coût est de 6%, le coût après impôt revient à 4%. Il y a donc un écart considérable de 4 à 6 points de différence de coût lorsque l'on souhaite se financer par la dette ou par les fonds propres. Donc il y a donc un avantage incontestable au niveau du coût pour la dette. Naturellement, lorsque les fonds propres sont insuffisants, un financement par la dette va permettre d'apporter un complément utile et il permettra surtout de réduire l'augmentation de capital, de réduire l'augmentation en fonds propres, et donc il réduira la dilution, qui est un véritable fléau pour les actionnaires. Enfin, il faut signaler que lorsqu'il y a financement par la dette, il y a augmentation des échéances à payer par les entreprises, ce qui exerce une contrainte supplémentaire sur les managers et qui les incite souvent à davantage de gestion et réduit leur gaspillage. Si les avantages de la dette sont nombreux, ses inconvénients également, l'augmentation des échéances entraîne une augmentation des rémunérations fixes à verser de la part de l'entreprise, réduit donc sa flexibilité financière. Lorsque les dettes doivent être remboursées, souvent le financement doit être prolongé par l'émission de nouvelles dettes, d'où des négociations nécessaires avec les banques pour renouveler en permanence la stabilité et le montant des dettes pour l'entreprise. Lorsque l'entreprise cherche à se financer par les dettes, elle peut le faire de différentes manières. On peut en effet classer les dettes selon deux grands critères. Il y a tout d'abord la nature de la dette elle-même qui peut être souscrite auprès d'une banque ou émise en obligation. Et ensuite, l'entreprise devra choisir son taux. Et là, deux grands fonctionnements se distinguent, des financements avec des taux fixes ou des financements avec des taux flottants ou taux variables. L'entreprise doit donc choisir parmi cela et c'est ces éléments que nous allons regarder maintenant. Pour ce qui est des dettes bancaires, Lorsque l'entreprise contracte une dette bancaire, elle contracte en fait un contrat de gré à gré librement négocié entre la banque et l'entreprise ou entre un syndicat bancaire et l'entreprise lorsque les financements sont de dimension importante. Les banques n'aiment pas en effet s'engager avec une entreprise pour des montants très élevés et elles préfèrent diversifier les risques avec d'autres banques. L'évolution récente montre que les formes et les formules d'endettement proposées par les banques sont de plus en plus variées. On en distingue actuellement cinq que l'on peut décrire ici. La première formule correspond à des formules relativement classiques. Formule in fine où l'on rembourse la dette à la fin du contrat et entre on ne payera que des intérêts. Il s'ensuit donc des capitaux permanents pour l'entreprise. Les formules plus traditionnelles sont également des remboursements constants, qui sont très utilisés notamment pour les particuliers, ou des formules à amortissement constant, où là les intérêts vont décliner au fil du temps, mais la fraction de capital remboursé sera toujours la même. Dans une deuxième catégorie de dettes, nous pouvons reprendre les dettes traditionnelles, in fine, remboursements constants, mais là les banques les établissements bancaires cherchent à adapter plus finement le séquencement des remboursements à la capacité de remboursement de l'entreprise ou à la caractéristique des projets qui seront financés. Il y a donc souvent des différés de remboursements qui peuvent être proposés par les banques. Une troisième catégorie est plus récente, il s'agit cette fois-ci des crédits que l'on appelle des crédits ballons, où là encore la, la banque va essayer d'ajuster un peu mieux la séquence des remboursements à la capacité de rembourser des entreprises ou aux projets. Dans ces cas-là, il s'agit de rembourser pendant la durée du prêt 3, 4 ou 5% voire éventuellement plus du capital, de le rembourser progressivement et le solde du capital restant dû sera remboursé en une seule fois à l'extinction de la dette. Le montant à ce moment-là peut s'élever à 30, 40 ou 50% à rembourser d'un seul coup. Il s'agit donc là d'une sorte de mix entre un crédit in fine et un crédit à, rembourse... à amortissement constant. Dans les formules plus récentes encore, nous aurons les quatrième et cinquième catégories de dettes qui se financent sur des principes dits de lignes de crédit. Alors il s'agit là d'un engagement que la banque prend vis-à-vis -vis de son client à lui fournir un crédit pendant une durée fixée à l'avance. L'entreprise n'est pas obligée d'utiliser la totalité du crédit. Elle demandera à la banque des montants, à des échéances qui sont convenues d'avance. Il n'y a donc pas le fonctionnement ici traditionnel d'un crédit qui est, et des fonds qui sont versés immédiatement par la banque à l'entreprise, mais c'est plutôt l'entreprise qui va effectuer ce que l'on appelle des tirages auprès de la banque, et la banque qui s'était engagée va donc lui fournir les fonds dont elle a besoin. De ce fait, la dette va fluctuer au fil du crédit. La cinquième catégorie de dette correspond à la formulation précédente de la ligne de crédit qui est poussée dans ses retranchements peut-être un peu extrêmes, où là, il s'agit d'un crédit dit stand-by, donc la banque s'engage là encore à fournir des fonds à toute demande de la part de l'entreprise dans une limite bien entendu qui est prédéfinie, mais il n'y a plus d'échéance, c'est-à-dire que la banque s'engage à fournir, sur de simples demandes, à tout moment, à l'entreprise, les fonds dont elle souhaiterait tirer les montants. La formulation du crédit stand-by ressemble donc en fait à un découvert. Il nous reste maintenant à voir quels sont deux éléments importants des contrats bancaires. La rémunération d'une part, mais aussi les garanties. Pour ce qui est de la rémunération de la banque, l'entreprise va lui verser généralement un taux d'intérêt, donc ce taux d'intérêt est calculé par la banque en fonction du coût de ses ressources, donc un taux de référence sur le marché financier qu'elle va appliquer à l'entreprise, auquel bien sûr elle va ajouter une marge qui va dépendre du risque de l'emprunteur. La rémunération de la banque ne comprend pas seulement les intérêts, mais également des frais qui, dans le cas des entreprises, sont généralement facturées sous le nom de commissions. Il y a des commissions initiales pour rémunérer la banque de la prestation de services qu'elle assure lorsqu'elle contacte les autres banques, lorsqu'elle négocie. Donc là, on appelle ça généralement des commissions de syndication ou des commissions initiales. Pendant la durée du prêt, généralement la banque va percevoir des commissions périodiques qui vont s'ajouter au taux d'intérêt. Ces commissions périodiques ne sont pas très élevées, elles représentent souvent 0,25 ou 0,5% du montant de l'emprunt. Enfin, il y a une troisième catégorie de commissions que la banque va percevoir, il s'agit des commissions dites « d'engagement » qu'elle va facturer sur les lignes de crédit ou sur les crédits stand-by. Et là, la situation peut peut-être paraître paradoxale, mais elle est tout à fait justifiée, puisque dans une ligne de crédit, la banque s'engage à fournir un certain montant de crédit à l'entreprise, si l'entreprise n'utilise pas tout le crédit qu'elle avait demandé, elle devra payer une pénalité sur les sommes qu'elle n'aura pas empruntées. Ceci, bien entendu, pour éviter que les entreprises demandent des crédits de 100 millions alors qu'elles ont besoin seulement de 50. Après la rémunération, il y a un élément également important pour la banque qui cherche à se prémunir du risque de défaillance de son emprunteur. Généralement, la banque va octroyer un crédit uniquement sur prise de garantie, qui peuvent être des garanties immobilières, des garanties personnelles également, mais pour les emprunts importants pour les grosses entreprises, ces prises de garantie deviennent délicates à utiliser. Il y a donc un deuxième système qui va souvent se mettre en place, qui est plutôt un système d'incitation, et la banque dans ces cas-là va utiliser ce que l'on appelle des clauses ou des convenances, qui seront mises en place et instaurées avec son client. Dans les convenances, la banque va mettre en place une sorte de système de bonus et de malus en fonction de la performance économique de l'entreprise pour inciter les dirigeants à avoir de bonnes performances économiques qui vont donc sécuriser la dette et réduire le risque de faillite. Si l'entreprise maintient des ratios financiers favorables, comme des dettes sur fonds propres ou des excédents bruts d'exploitation importants ou élevés, le coût du crédit va baisser. Et inversement, si la situation économique se détériore, le coût du crédit va augmenter, ce qui provoquera des pénalités à l'entreprise. Lorsque l'entreprise émet des obligations, elle émet en fait des valeurs mobilières qui sont négociables sur un marché secondaire, donc dans un compartiment spécifique de la bourse qui n'est pas celui des actions mais celui des obligations. Compte tenu de la lourdeur de l'opération, l'entreprise va émettre des obligations sur des durées de moyen ou de long terme et elle va les fractionner en parts identiques. Les caractéristiques de cette dette sont fixées et sont donc publiées dès l'émission lors de l'opération qui est une opération particulièrement lourde à conduire. La vie d'une obligation, comme celle d'une action, va connaître deux phases. Une première phase va avoir lieu sur le marché primaire, c'est-à-dire au moment de son émission, donc de la création de cette nouvelle dette, fractionnée en parts identiques. L'entreprise peut les mettre directement en procédant à un appel public à l'épargne. Elle collectera les fonds. Naturellement, ces banques seront impliquées dans l'opération, puisque les épargnants ou les souscripteurs verseront à la banque les fonds qui ensuite les rétrocédera à l'entreprise. Néanmoins, cette opération peut être parfois un peu risquée. L'entreprise n'est pas sûre de collecter suffisamment de fonds et très souvent, les entreprises font appel à une banque pour une prestation de services supplémentaire où il s'agit de ce que l'on appelle le placement de l'obligation. Là, Dans ces cas-là, la banque va s'engager à souscrire elle-même les obligations en cas d'échec sur le marché primaire. Une fois que l'émission est terminée, donc la phase dure environ trois semaines ou un mois, après cette émission, l'obligation va poursuivre sa vie pendant quelques années sur le marché secondaire où elle sera négociée et l'épargne, à ce moment-là, deviendra liquide comme c'était le cas des actions. Lorsque l'entreprise souhaite émettre des obligations, elle a actuellement en France le choix entre trois zones ou trois lieux pour effectuer cette opération. Le plus traditionnel est la bourse, la bourse de France, donc l'entreprise va s'adresser aux autorités de la place locale pour émettre ses obligations et collecter son épargne. Là, elle devra faire face à une réglementation locale, donc la réglementation française. Une entreprise peut toutefois aller collecter ses fonds à l'étranger. Donc, elle peut effectuer la même démarche auprès d'une bourse étrangère, comme la bourse de New York, la bourse de Londres ou la bourse de Tokyo. Dans ces cas-là, elle sera soumise à la réglementation du pays en question et elle collectera ses fonds en devises étrangères. C'est ce qu'EDF avait fait par exemple dans les années 70 pour financer le programme électronucléaire français où de nombreux fonds avaient été collectés sous forme d'obligations à la bourse de New York. Il reste enfin une troisième voie qui est celle du marché dit interbancaire. Là, il s'agit d'une bourse informelle qui est organisée entre différentes banques internationales. Il n'y a donc pas de, véritablement de bourse organisée de manière officielle, comme on l'a en France ou dans les autres places étrangères, mais il s'agit d'un marché qui a été organisé purement par les banques. La, la réglementation est une réglementation dite « offshore », c'est-à-dire que des, ce sont des réglementations de pays où les marchés interbancaires ont été organisés, où la réglementation est beaucoup plus souple, notamment qu'en France. La place de Londres ou la place du Luxembourg sont des places de choix lorsqu'il s'agit d'aller faire ce genre d'opération. Les devises disponibles sont multiples. Il est donc tout à fait possible de collecter des euros sur le marché interbancaire de Londres auprès des banques internationales. La contrepartie de cette souplesse est une rigidité par contre. C'est Si le marché primaire est très actif, le marché secondaire, lui, est quasiment inexistant. Et les cotations après l'émission de ce genre de titres sont relativement rares et surtout, elles sont très peu liquides. La situation française, depuis une dizaine d'années, est assez contrastée. Elle fait apparaître que la bourse française, pour la partie obligation, est complètement dominée par les émissions publiques du trésor qui financent les déficits de l'État. Le secteur privé émet très rarement sur la bourse en France. Inversement, les entreprises privées qui veulent émettre des obligations se dirigent majoritairement vers le secteur interbancaire, et en particulier sur la place financière de Londres, où elles vont se financer en euros. Reste enfin à voir maintenant quelques spécificités relatives aux obligations, notamment tout un vocabulaire spécifique, qui est un petit peu différent du vocabulaire des emprunts traditionnels. En particulier, donc, on peut souligner les termes suivants, très fréquemment, qui sont systématiquement utilisés dans le cas des obligations notamment la valeur nominale ou le pair, qui correspond en fait au montant de l'emprunt qui a été émis. On parle souvent également de primes d'émission ou de remboursement. Là, Il s'agit de fonds collectés par l'entreprise ou remboursés par l'entreprise, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les fonds ou les montants indiqués sur la valeur nominale. Ceci est une petite souplesse pour s'ajuster au dernier moment aux conditions du marché, et qui va entraîner un léger changement donc dans les flux et les séquencements des obligations. De même que dans les obligations, on ne parle pas de taux d'intérêt, mais on va parler de coupons. Le terme d'amortissement est très fréquemment utilisé puisqu'il s'agit là d'un point clé dans le séquencement des obligations. Elle a le terme elle-même que pour les crédits traditionnels. Une mention doit être obligatoirement rajoutée en France, il s'agit du taux actuariel, qui correspond au taux de rendement effectif, donc taux de rendement réellement perçu, hors fiscalité par le souscripteur de cette obligation. La plupart des places financières exigent également de communiquer un taux identique donc qui s'appelle le taux actuariel. Lorsque l'entreprise a effectué son choix entre émission d'une dette obligataire ou souscription d'une dette auprès de sa banque, elle doit également choisir le taux d'intérêt qui va dicter le fonctionnement de son emprunt. Alors on a fait le choix maintenant entre deux grandes catégories de taux d'intérêt un taux fixe qui est un système tout à fait traditionnel et un système plus récent qui est un taux flottant ou souvent appelé en France par abus de langage un taux variable. Dans le taux flottant, il s'agit à chaque échéance prédéfinie de revoir le taux d'intérêt qui sera appliqué pour la période ultérieure en fonction d'index de référence. Cette formule est utilisé souvent par les entreprises qui répartissent généralement leur endettement moitié en taux fixe et moitié en taux variable. Nous allons regarder maintenant les avantages et les inconvénients de chaque formule. Pour le taux fixe, les avantages sont bien connus puisque les flux sont certains et l'emprunteur ne risque pas de voir une surprise avec une échéance qui augmente lors de la durée de son emprunt. Si les taux d'intérêt viennent à augmenter pendant la durée de son emprunt, l'emprunteur également est protégé contre la hausse des taux qui pourrait survenir. Inversement, l'emprunteur ne peut pas bénéficier d'une baisse des taux qui pourrait survenir. Il s'ensuit donc une perte d'opportunité. Les avantages et les inconvénients des taux flottants aux taux variables sont exactement inverses. L'emprunteur peut bénéficier d'une baisse des taux pendant la durée de son emprunt et inversement, il sera exposé à une hausse des taux. Il est donc a priori impossible de dire si la formule du taux fixe ou la formule du taux flottant est meilleure que l'autre. Par contre, il est toujours possible, avec des instruments financiers, de convertir pendant la durée du prêt un taux fixe en taux variable ou un taux variable en taux fixe. De même, il est possible, moyennant le paiement d'un supplément, en intérêt, de plafonner le taux d'intérêt sur les emprunts souscrits à taux variable. Au niveau des taux d'intérêt appliqués par la banque, les taux sont généralement déterminés en fonction du coût de la ressource financière pour la banque qui se finance elle-même sur le marché. Les taux fixes qui sont déterminés pour une durée relativement longue, donc moyen ou long terme, 5, 10 ou 20 ans, Feront donc référence à des taux d'horizon long auxquels se, re, se refinance la banque. Il s'agit généralement des OAT à 10 ans, taux sans risque à 10 ans. Les taux variables suivent le même principe. La référence sera donc par contre un taux court, puisque les taux variables sont revus tous les 3 mois, tous les 6 mois ou une fois par an. Le taux variable de référence le plus utilisé est en France actuellement le RIBOR, l'European Interbanking Interest Rate, ou qui a été francisé en TIBOR. mais généralement l'utilisation euh, la plus répandue est d'utiliser le RIBOR. La plupart des places financières utilisent le même système, la première lettre ou le groupe de premières la... première lettres correspondant au nom de la place financière. Ainsi le LIBOR est utilisé à Londres, le NIBOR à New York ou le TIBOR à New à Tokyo. Ces taux d'intérêt à horizon court, donc taux dit courts, sont relativement sensibles à la politique monétaire des banques centrales, mais s'ils peuvent être parfois volatiles, comme leur horizon est à court terme, leur niveau est généralement moins élevé que pour les taux d'intérêt longs qui servent d'index au taux fixe. Ainsi, sur la durée d'un prêt, on peut espérer même si le taux fluctue, que le niveau global ou le coût global de l'emprunt sera moins élevé qu'en souscrivant un taux fixe long à 10 ans. Actuellement en France, on peut obtenir des taux courts pour les prochaines échéances à un niveau de l'ordre de 2,5% à 3%, alors que pour les taux longs, on est déjà à 4,5%, 5% ou 5,5%. ,5%. Pour choisir entre les différents instruments de financement à crédit, l'entreprise, bien sûr, devra évaluer le coût des différentes dettes qu'elle cherche à mettre en place. La situation est assez confuse dans les, de la part des banques et l'entreprise doit mettre en place une procédure assez rigoureuse pour essayer de déterminer quel est le taux effectif et combien elle lui coûte réellement sa dette par rapport aux informations qui lui sont données. Pour cela, il va falloir Monter un tableau de flux qui va recenser tous les flux induits par les contrats d'emprunt, qu'ils soient obligataires ou qu'ils soient de gré à gré avec les banques. Ces flux doivent évidemment tenir compte des conditions de taux qui sont affichées sur les obligations ou sur les banques. Les flux comprennent également tous les frais, donc frais d'émission frais périodiques, les assurances obligatoires dans le prêt, les prises de garantie, etc. Et puis, la position de l'entreprise est un peu particulière par rapport à celle d'un particulier. L'entreprise bénéficie d'une fiscalité où, généralement, les frais et les charges sont déductibles des impôts. Il faut donc en tenir compte dans le tableau des flux pour extraire ensuite le coût de la dette. Le coût d'une dette est donc un taux qui tient compte de l'ensemble de ces flux, et pour le déterminer, on va utiliser le tri qui permet de vérifier et d'extraire le taux d'intérêt où le total des flux actualisés de cette dette devient nul. Cette procédure n'est pas toujours appliquée. D'abord parce qu'elle n'est pas toujours applicable, en particulier dans les formules de financement en taux variable Comme on ne connaît pas la fluctuation à l'avance des taux d'intérêt, il devient impossible de déterminer a priori quel sera le coût d'une dette à taux variable. Et pour les financements à taux fixe, il est parfois tentant de faire le total des intérêts et des frais payés sans les actualiser. C'est une grande tendance actuellement, notamment des banques. Malheureusement, c'est une faute gravissime parce qu'elle oublie de prendre en compte les dates auxquels sont payés ces intérêts et donc de les actualiser au passage. Cet argument commercial est complètement fallacieux, il est complètement faux, et il conviendra donc effectivement pour l'entreprise qui cherche à déterminer le coût effectif d'une dette, de bien utiliser la procédure en montant un tableau de flux et en extrayant le tri, qui est le seul élément valide et la seule méthode valide pour déterminer le coût effectif d'une dette. Si l'on cherche à conclure maintenant sur le financement des entreprises par la dette, quatre éléments vont ressortir. Tout d'abord, la dette présente l'avantage de ne pas diluer les actions et de ne pas diluer le bénéfice par action pour les actionnaires. Elle est moins coûteuse, mais la contrepartie est qu'elle va augmenter les risques de l'entreprise vis-à-vis de ses créanciers et vis-à-vis -vis de ses actionnaires. Un deuxième élément important à retenir est que les formes de dette deviennent très évolutives et de plus en plus adaptées aux besoins des entreprises. Nous avons vu dans un troisième point que l'entreprise devrait choisir entre un taux fixe et un taux variable. Cette formule, ces deux formules présentent à la fois des inconvénients et des avantages. Il est impossible a priori de dire quelle est la formule la meilleure, néanmoins il faut faire attention à une illusion selon laquelle le taux fixe serait la formule la plus sécuritaire. Enfin, il faut prendre garde en déterminant le coût d'une dette. La situation avec l'irruption des nouvelles formules de financement, et notamment des taux variables, devient difficile à calculer, mais le coût d'une dette ne correspond jamais au total arithmétique des intérêts.